0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: Здравствуйте, в эфире Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин. Напротив меня, как всегда, Радислав Гандапас.
0: Было бы странно, если было бы иначе.
1: А, надеемся, что в следующей передаче это не будет какой-нибудь член сборной России. Мы надеемся, что она пройдет дальше и у них не будет возможности присутствовать в этой студии.
0: Да, здравствуйте все. Ну, прямая линия...
1: Начинается. Да, поехали. Первый и главный вопрос, вопросов таких много, они касаются все, касаются вашего нового тренинга для тренеров. Вот это, это, этот курс, которого все ждут и анонсов которого пока не было в сети, и люди спрашивают и спрашивают, и спрашивают, пишут вам на почту, говорят, что пока ответа нет, соответственно, может быть, мы как-то
0: проясним ситуацию вопросов поступает столько, что мы не успеваем отвечать на них, это довольно, довольно странно и неожиданно несколько. Накопилось за 20 лет практики, а в этом году 20 лет, как я провел первый тренинг в своей жизни. 20 лет назад тренинги не стали моей жизнью, но и первый тренинг в жизни я провел, тренинги стали жизнью 15 лет назад. В 2001 году я этим занялся как исключительным делом в моей жизни, остальные остались побочными. Накопилось большое количество материала, большое количество интересных не знаю, там, фишек, советов, ходов, чит-кодов, как там говорят сейчас. Хотелось поделиться этим всегда, но тогда, когда я делился, не было такого количества материала, сейчас есть. Я вижу, как тренеры стартуют в карьере, совершают ошибки или делают неверные шаги и так далее, и так далее. Хочется помочь, хочется дать возможность использовать мой опыт для своего продвижения. Есть несколько таких знаете, таких философских идей, которые лежат в основе успеха в этой профессии, как мне кажется. И я ищу аудиторию, чтобы их высказать. Не, не курс для тренеров. Я не научу проводить тренинги. Ни в коем случае об этом речь не идет. Это будет однодневная программа, однодневный мастер-класс. Он будет называться «Бизнес-тренер. Звездная карьера», потому что главный акцент будет на развитии карьеры, на развитии успеха в профессии, который невозможен без профессионального роста и который невозможен без грамотного маркетинга. Uh -huh. И делиться будут только этим. Я не научу проводить тренинги, это сделают другие специалисты, лучше меня, Марку Кушкину, Елена Сидоренко. Список можно продолжать. Я не научу работе разработке новых тренинговых программ. Я здесь, может быть, не самый сильный специалист. Я сам привлекаю иногда специалистов для того, чтобы они помогли мне в работе над новой, новой программой. А я расскажу, как преуспеть в профессии, как развить карьеру. И в этом смысле я бы не ограничивал только бизнес-тренерами. Я тренер, я не коуч, я, ну, я бизнес-тренер. Но некоторые психотерапевты, некоторые бизнес-коучи, некоторые люди смежной профессии тоже могут, могут получить интересные, а, интересные инструменты. Мы договорились, что пер, впервые этот мастер-класс, а он не будет регулярным, он не будет проводиться слишком часто. В этот раз он пройдет в рамках выставки конференции а, HR Training Expo.
1: А когда это будет?
0: Это будет а, в 20 числах сентября. Ну, на сайте у меня есть а точная есть, дата, по могу посмотреть. Почту. Да,
1: вся информация, которую Радислав а, а, только что сказал, все есть на сайте. А, странно, есть, что вы до сих пор задаете эти сайте. вопросы. Мы,
0: да, мы планировали, на сайте все есть, На сайте да. все есть. задавать вопросы в почту бессмысленно, у меня более сотни входящих писем, пожалейте мою команду. Лето, люди, некоторые люди у меня в отпуске, а, отвечают в таком режиме, как будто сейчас самое, самый жаркий период, просто не успевают физически отвечать. Сейчас я скажу даже точную дату, но не знаю, это важно или нет.
1: Ну, пусть будет, 20 числа сентября. Uh, то есть это uh, такой однодневный…
0: 20 сентября. Бизнес-трейдинг «Сверданная карьера» в рамках выставки Лучше... HR Лучшее
1: начало учебного года.
0: Лучшее начало учебного года, да. Это традиционно старт на нашем рынке, старт активности. И вот для меня это будет тоже стартом активности. По старт сути, это
1: uh, такой мастер-класс на стыке личного брендинга и… Ну,
0: маркетинг, сведем это все к одному. Маркетинг. Но ну, не только. Это все, это все настолько связано, что разорвать невозможно. Целый вот, день. Об, этом, об, этом, в, об этом, да, об этом нет. Он будет целый день, и если я его буду повторять в перспективе, это не будет то же самое, это не будет тот тоже воспроизведение. Это, это мастер-класс. Это не тренинг, это не, не семинар. Это мастер-класс. В мастер-классе возможно им, импровизация в том числе. Хотя материала много, он пока в один день не влезает. Я буду думать, с чем расстаться. Но очень важная, важная вещь. Значительная часть будет посвящена ответам на вопросы. Я просто чувствую, что в этом есть необходимость.
1: Да, записывайтесь на тренинг. Информация обновляется на сайте радислава-радиславгадапас.com.
0: Да, чтобы обновляться, она довольно и все. Все довольно просто. Да.
1: Переходим к вопросам, к более конкретным, еще более конкретным, и связанным с конкретными проблемами конкретных людей. И вот несколько вопросов, которые касаются, по сути, карьеры, выбора, выбора карьеры, выбора жизненного пути. И вот Яна Субботина, Джия Каранджи и Олег Зданевич задают ну, довольно, довольно похожие вопросы, и все они касаются начало карьерного пути, и того, как общаться с коллегами. Ну, вот вопрос от Джей Каранджи такой. Здравствуйте, Радислав и Михаил. Мой вопрос касается чувства зависти. Часто бывают такие ситуации, когда менее успешные люди очень сильно мне завидуют. Что, в свою очередь, создает напряжение в отношениях? Мне тяжело общаться с такими людьми, и я стараюсь их избегать. Однако, в некоторых случаях это невозможно. Например, потому что завистники являются непосредственным начальством. Такое бывает. Напарниками по работе, родственниками или близкими друзьями, скажите, пожалуйста, как реагировать на острое чувство зависти? Заранее спасибо за ваш ответ. Но ну, мне кажется, ситуация ясна, и как наемный сотрудник в прошлом я с этим сталкивался довольно часто. Если у тебя что-то получается лучше, твои подчиненные или твои коллеги могут как-то иначе начать к тебе относиться. Например, после повышения. И как выстраивать отношения дальше с такими людьми уже не ясно.
0: Отнеситесь нисходительно. Одно, но это черта сильного человека. Сильный человек снисходителен к слабым. Зависть – признак. признания своей слабости. Не самой по себе слабости, а признание своей слабости, причем своей слабости непреодолимой. То есть, когда человек завидует вам, это значит, что вы оторвались, по его мнению, от него недостижимо, фатально. Потому что если вы оторвались и вас можно догнать, ну что завидовать, напрягись и достигни того же. Но он понимает, что для него это невозможно. Он сдался и все, что ему остается, это свое негативное ощущение по, по поводу своей, э, своей, своей слабости. Переконтекстуализировать, то есть пер, перевести в негативные переживания по поводу того, кто его обошел, найдя в нем негативные стороны, обвинив его в чем-то и так далее. Зависть – это такой способ для человека избежать аутоагрессии. Да? Человеку неприятно думать о себе плохо, поэтому он думать плохо о том, кто, кто сильнее в его глазах. Отнеситесь к этому снисходительно. Люди… Сдались люди, не видят у себя ресурсов для того, чтобы получить э, те результаты, которые получаете вы. А, угу. Посочувствуйте. Но не делайте этого как в глаза. Как выстраивать
1: э, отношения дальше с этими людьми? Скажем, как вы стали только, их начальником, как, а команда должна продолжать работать. Что как делать?
0: только вы поймете, что э, эти люди нуждаются в снисхождении с вашей стороны, э, стиль отношений с ними выстроится сам собой. Просто исходите из доброжелательного снисхождения к этим несчастным.
1: — Ну, а, например, какой стиль может... Доброжелатель. Ну, — Доброжелательный. Вот — вы начальник, что вы да. скажете подчиненному, который, который завидует? — вы, вы были на равных одно время, потом раз, вы вырвались вперед, стали его начальником, такое часто бывает, и видно, что ваши знакомые уже, в общем, из друзей стали больше знакомые, и вы понять, что... — Если он, вы стали начальником своему другу,
0: больше, о, о дружбе больше речь не идет. — ну, mm -hmm. То есть невозможно. Горизонтальные отношения, вертикальные отношения, очень мало кому удается э, почувствовать эту грань. Вот здесь мы играем в игру начальник подчиненный вот здесь мы играем в игру друзья. Это очень, очень, очень мало кому удается такая вещь. Как, кстати, не в каждой семье мужу и жене, которые работают вместе, и они в иерархии разведены статусно, удается вот, проводить грань. Вот здесь мы семья, вот здесь мы сотрудники, коллеги. Партнерство в бизнесе, партнерство на равных или примерно на равных, да, нормально, потому что партнерство в семье, партнерство в бизнесе – это похожие модели. Похожие, не идентичны, но похожие. Но когда он начальник, она подчиненный, он босс, она его референт, а дома они муж и жена, но это это сложно вот эта грань. Поэтому с друзьями та же история. Я бы вообще советовал избегать, избегать ситуации, при которых вас назначали бы начальником над вашими друзьями. Масса примеров в истории, когда люди, объединившись в команду, начинали делать бизнес, потом потихоньку бизнес требовал выстраивания иерархии, кто-то поднимался выше, вице-президентом, кто-то оставался ниже разработчиком каких-то продуктов, этот начинал этим командовать, дружбе конец. Поэтому лучше эти вещи, лучше разводить, чтобы вас сделали начальником в другом отделе, в отделе совершенно незнакомых. Uh -huh. людей. Ну, а скажем, если что это. дело не А если вы просто того.
1: друзья, не коллеги, и ваши друзья, ну вы вырвались, да, опять же, вы пришли на новый уровень, у вас разные социальные. стали статус, больше заработать,
0: переехали в большой город, получили У вас стало должность. больше денег,
1: и вы сидите в ресторане и понимаете, что для меня это смешные деньги, а для ваших друзей уже и не такие смешные.
0: — ну, вот вот Они ваши друзья. — Вы пришли в ресторан, и говорили, вы, вы решаете, где вечером встретиться, говорите, ну, вы в какой-то ресторан, а друзья говорят, что с ума сошел, дорогой ресторан. Говорят, что дорогой ресторан, там обедаю каждый день. Они такие, нифига себе, да, 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 да. вот в этом смысле. Да. И как поддерживать отношения? Ну, та же самая история, снисходительность должна быть и в основе этих отношений. И это, во-первых. Во-вторых, между друзьями финансовые отношения, не знаю, у меня есть друг с детского сада, есть друзья, с школьных времен, университетских времен, у всех финансовые возможности разные. Для того, чтобы избежать подобных э, напрягающих ситуаций, мы выбираем такое заведение, которое всем будет по карману, которое никого не напряжет. Потому что пообщаться для нас важнее, чем Карпача.
1: Да, логично. Так, да, следующий вопрос. Следующий вопрос от э, Олега Зданевича. Родислав, здравствуйте. Я пришел в новую компанию и пытаюсь стать здесь лидером. «Добиваюсь уважения и хочу добиться дальнейшего повышения в карьере». Сам я еще не особенно понимаю, что и как в этой компании. Но здесь есть один герой, лидер уже в коллективе, очень сильный соперник. Как мне его переплюнуть? Что сделать такого, чтобы вырваться далеко вперед? Заранее благодарен за ответ. От, вопрос довольно схож с предыдущим. Да? То есть как быть в коллективе, когда ты хочешь пойти Нет, дальше?
0: — Нормальная рыночная ситуация. Как не бывает одного лидера в компании, так не бывает одного лидера на рынке. Лидер лидер рынка чего? Лидер в какой-то нише должен быть. Не бывает рынок, ну, рынок прохладительных напитков. Кто лидер? Ну, кто лидер? Кока-кола или пепси-кола или, может быть, пиво «Жигули». Э -э -э или квас, а, очейка. Или, или квас, да. Какого-то конкретного бренда. Кто лидер? Не назовешь, потому что пиво, ну, есть люди, которые не пьют пиво, они выберут Кока-Колу или Пепси-Колу. Есть люди, которые не пьют газировку, не пьют вообще чистую воду исключительно и так далее, они будут выбирать в этой нише. С людей с, с, с консервативными взглядами, Coca-Cola лидер. Есть люди помоложе, прогрессивнее, как я, например, все это Pepsi, конечно, Coca-Cola, но это. Это старичь, это классика, это не мое. Люди выбирают Что лидер? Лидер нишевая история. Поэтому в корпорации тоже. Есть лидер формальный, который, которому все подчиняются, вы просто обязаны это делать, потому что такова структура организации. Но если мы говорим о неформальных лидерах, это может быть лидер. В чем? В какой нише? Это может быть нишевой лидер. Mm -hmm. да? mm -hmm. Вот есть сильная личность. Досуга. Посмотрите, в чем mm -hmm. можете, в чем вы сильнее, в чем вы. Может, где ваша сильная сторона, вы можете стать неформальным лидером, но просто в другой области. То есть не мы...
1: обязательно двигаться в сторону роста по карьерной лестнице, достаточно в какой-то вертикали занять… Ниж... Если
0: мы говорим о неформальном лидерстве, да, если да, формальное, да, то что поднимаешься по карьере и так далее. Если это человек, он, он же не занял все позиции в организации, правильно? Есть те позиции, к которым можно стремиться. Посмотрите, где вы сильнее, посмотрите, где вы можете преуспеть, что является вашей сильной стороной. Знаете, как, как среди девушек. Один произвел впечатление, он на гитаре играет и песни поет хорошо, да, ну, то есть вы можете, конечно, целыми ночами бренчать на гитаре, пальцы в кровь себе сточить, но не научиться так играть и так петь, как он, но зато вы можете девушек взять интеллектом, да, необычайной эрудицией и, и, и так далее. Ну, Люди любят других не только потому, не, не, не за один и тот же признак. Да? Люди э, идут за лидером не потому, что он соответствует определенному набору качеств каких-то. Ищите свою сильную сторону, ищите свою нишу, в которой вы могли бы повлиять на, на людей. И, конечно, хорошо бы, чтобы эта ниша была связана с вашими профессиональными все-таки возможностями, а не с вокалом. Можно быть в организации очень популярным человеком благодаря тому, что на корпоративных вечеринках вы выступаете с вокальными номерами, но вряд ли это повлияет существенно на вашу карьеру.
1: Да, и в кризис при сокращении, скорее всего, сократят именно вас. Именно вокалиста. Вокалиста, да. <смех> да, и петь придется уже в другом месте. Ладно, к следующему вопросу. И, кстати, пишите, из какого вы города, не всегда это ясно по вашим профилям ВКонтакте. А Нам интересно узнать географию, мы как-то пытались, но... В большинстве У нас профилей были, нету. Интересные города.
0: были запросы из Австралии, например.
1: Да, из, из разных из стран и главных городов всей России и СНГ. И, конечно, хочется эту географию как-то продолжать исследовать. Так, следующий вопрос от Евгения Пантелеева. Радислав Михаил, доброго времени суток, сейчас день в Москве. Спасибо вам за то, что вы делаете. Интересно слушать ваш подкаст. И снова вопрос, который касается контента, который стоит потреблять, и которые потребляете вы. Касается аудиоконтента, здесь, в первую очередь, насколько я вижу, вы уже говорили о том, какие подкасты по английскому языку вы слушаете, а какие еще подкасты о бизнесе, может быть, аудиокниги, аудиокурсы, ну, все, что в рамках подкастинга, да, можно предложить, что вы еще слушаете?
0: Подкасты редко, я не могу сказать, что прям часто я подкастываю или бизнес вот Здесь философия, нет. юмор, ну, вот, скажем, бизнес. Сегодня, недалее как сегодня, я слушал вот эту книгу. И вот она, видите, тут глава 9 и какое-то количество. Что? Это Энтони Робинс, книга о власти над собой. Так называется книга. Она не свежая, конечно, но в том смысле, что она издана довольно давно, но актуальности своей не теряет. Энтони Робинс или Тони Робинс, как чаще он как, как автор книг, он Энтони Робинс, а когда он на сцене, он Тони Робинс. Ну это как Сергей и Сережа, да, по-нашему. Толик и Анатолий. Я сегодня слушал эту книгу, это уже вторая часть, в общей сложности это порядка 20 часов аудио. Я ее слушаю глава за главой ежедневно, когда чищу зубы, когда одеваюсь в офис, когда, ну, в такие, в такие в стыковые моменты. Не очень, не очень это хорошо, потому что иногда нужно кое-что записать. Я ставлю метки, порой аудиокнига позволяет это сделать, я скачал Литрес, слушай такое приложение, выкачивая туда книги, там есть возможность поставить закладку. но ну, если, допустим, в книге какой-то момент, о, вот это вот нужно зафиксировать. Ставишь закладку, потом в свободное время прослушиваешь закладки и делаешь выписываешь что-то. Лично для меня э, текст был бы полезнее, чем аудио. Все-таки лучше откладывается в памяти, с ним можно работать, можно вернуться еще раз. Э, я читаю в том темпе, который удобен мне, который удобен диктору. Интонации у дикторов довольно часто бывают ошибочными, они неправильно ставят ударение в словах, смысла которых не понимают. С текстом работать удобнее, но не хватает времени на то, чтобы работать. 20 часов работы с текстом у меня такого времени в ближайшем, в ближайшем прошлом не было бы. Вот. Поэтому в большинстве случаев я слушаю аудиокниги, подкасты у меня английские.
1: Да, но ну, а по поводу подкастов все довольно просто, есть iTunes, есть топ iTunes в каждой категории, довольно просто выбрать и абсолютно точно можно сказать, что все топовые подкасты в каждой категории достойны того, чтобы их слушать. Да, и... материала масса.
0: Да. масса. У меня есть интересные записи, которые я слушаю на английском языке, это Джек Кенфилд, тот же Тони Робинс, их выступления на разных конференциях, в аудиоверсии, я их выкачал когда-то, но слушаю потихоньку.
1: Да. Пользуйтесь Советом Мердиславы и тем, но что советуют редактора Это не
0: совет, я же так понимаю, что меня не спрашивают совета, что смотреть, что слушать. Ну, что я высл... что я слушаю. Да. Вот да. я слушаю это, но это не значит, что нужно это повторять в точности. Человек прошлого века, понимаете, аудиокниги слушаю, нет, бы подкаст, на подкаст подписаться.
1: А, да. А, следующий вопрос, следующий вопрос. А, следующий вопрос от Кирилла Чичкова. Откуда он, может быть, здесь все-таки есть в профиле информация? Значит, интернета. Из интернета. Из интернета, да. Все наши пользователи <зареги> зарегистрированы во Вконтакте. Я думаю, что мы создадим рано или поздно группу Facebook, потому что Facebook прекрасно ротируется видео. И видеозаписи обычно выше в ленте стоят, чем любые другие. Да, вопрос такой. Добрый вечер, Радислав. День? Вечер, ну, вечер. Пускай вечер, да. Ради Мне 16 вечер. лет, пишет Кирилл. И удивительно, очень много людей, которые пишут нам, сюда задают вопросы, люди, которые хотят заниматься бизнесом, начинают с 14 18 лет. То, что студенческого возраста,
0: возраста начинают быть нужны деньги в тех объемах, которые родители предоставить не готовы. Да, И может это быть. Это, во во-первых, а во-вторых, именно в это время главной ценностью становится независимость. Главная ценность она потихонечку выходит в топе на первое место. Ну, там сексуальное желание, независимость и, э, не знаю, может быть, вот эти вот две, они становятся доминирующими и как-то между собой связаны, потому что довольно часто э, возможность удовлетворения сексуального желания связывается с финансовыми возможностями в том числе. Что девушку нужно куда-то в красивое место отвезти, э, не знаю, там, снять номер в гостинице, прокатить ее на машине. Ну и в конце концов впервые
1: съездить в Петербург?
0: в Петербург, да? а девушке нужно одеться, накраситься, купить какие-то аксессуары, которые родители, допустим, если и готовы выделить под это деньги, то они миллион раз спросят, зачем, куда пошла и так далее. Финансовая независимость становится связана с возможностями удовлетворения своих сексуальных, я имею в виду не исключительно физическую близость, естественно, потому что сексуальные отношения – это гораздо более широкий спектр отношений в целом с да, теми, кого мы любим. Итак.
1: Да, вопрос такой. и Опять же, он связан, и здесь развернулась целая дискуссия ниже о том, что же лучше: карьера в компании, наемная работа или труд тоже труд, но бизнесмены независимые. Вопрос такой: Кирилл пишет, что он прочитал довольно большое количество литератур, мотивирующей. Да, это и богатый папа, бедный папа Киосаки, и Речарда Брэнсона он прочитал: черт во все, бери, сделай. И пишет, он здесь самый богатый человек в Вавилоне книгу прочитал. И его мировоззрение перевернулось. Он понял, что работать с 8 до 5 ему не хочется совсем, хочется заниматься чем-то своим. А вот он развивает какие-то паблики ВКонтакте, пытается на этом заработать. Пишет, что нет денег на первоначальные инвестиции, что делать в 16 лет человеку, у которого нет денег, но хочется что-то сделать и вроде бы уже знает, но на это нужно там, не знаю, 50 тысяч рублей. Я сейчас от себя эту цифру сказал. Ну вот какие-то инвестиции, что делать? Идти работать, довольно, заработать, а потом идти в свободное плавание. Довольно
0: нет? часто это иллюзия, что нужны деньги, что нужен стартовый капитал. Многие люди, которые говорят, я хочу начать бизнес, мне нужен стартовый капитал. и спрашиваю, на что? Он говорит, ну как на что? Ну надо же там офис снять, офис будет чем заниматься. Но я пока не решил, ну а может быть можно без офиса обойтись. Ну то есть подумай, можно ли начать без офиса. Я начинал бизнес без офиса в собственном доме. У меня в собственной спальне стояли там факс, компьютер, все дела. Ну, Когда-то нужен был факс. факс, принтер, сканер у меня стояли в спальне. У меня был офис дома, потому что у меня был наемный работник, который тоже не сидел в офисе, а он просто сидел у себя дома и выполнял работу. Выяснилось, что офис не нужен. Только позднее, когда я уже понял, что без офиса не обойтись, я мог снять офис, но так у меня на это были деньги. И у меня были деньги платить зарплату сотруднику. То есть надо начать делать деньги без, без вложений, это возможно. Надежда, что вот пойду заработаю, а потом я начну бизнес, как только скоплю 50 тысяч рублей. Вот с такой установкой и 50 тысяч не заработаешь, а работать хорошо не получится, и карьеры не сделаешь, и опыта не приобретешь. Чтобы делать бизнес, нужно иметь опыт бизнесмена, а не опыт наемного работника. Это тоже иллюзия, что работая в найме, можно получить опыт и понять, как работает механика. Не поймешь, потому что нужно видеть систему целиком для того, чтобы делать бизнес. Но когда ты работаешь в системе, ты систему целиком не видишь, только видишь узкий сектор, который, который тебе отведен. Это иллюзия. Иллюзии не нужно. Не нужно терять время. Если вы хотите делать бизнес, делайте бизнес. Не морочьте голову. Если вы не готовы делать бизнес, да, если вы не, не готовы рискнуть взять на себя такую ответственность, ну, тогда идите в найм и делайте карьеру в найме. Есть свои преимущества в найме. Я не из тех, кто говорит там найм, рабство, там, отстой, галеры, идите все в бизнес. Становитесь все независимыми предпринимателями. Я знаю, что есть свои преимущества, и мне тоже этого не хватает порой. Вот сегодня я приехал в офис к 12 часам. Почему я приехал в 12 часам? Думаете, был занят? Ничего похожего. Я просто проснулся. Ну, так получилось. Я открыл Евгения Водоласкина не мог закрыть роман, пока, пока, ну, пока я не понял, что я уже читаю с закрытыми глазами. Я читал его до часу ночи, хотя мог лечь до полуночи совершенно легко. Лег я в час ночи и проснулся я поздновато. Ну, то есть я проснулся в 7.45. А потом понял, что мне еще нужно немного поспать, закрыл глаза, открыл в девять. Ну, безобразие, конечно, я так поздно обычно не просыпаюсь, это не мое время. Но была нагрузка до этого, день был такой серьезный, накануне. В 9 часов проснулся от стука в дверь. И обычно меня дети поднимают, у нас же дети, в том числе, маленькие. А в этот раз они почему-то спали до 9 часов, никто из детей не проснулся до девяти. Весь дом спал, и я, к сожалению, тоже проснулся поздно. И вместо того, чтобы... Побежать, бриться, одеваться и мчаться в офис, я решил, поскольку хорошая погода, прогуляться с собакой полюса. а мы живем прямо в лесу. Я взял собаку ушел почти на час в лес. А когда пришел, все дети проснулись. Вместо того, чтобы побриться, одеться и бежать в офис, я подумал, что проведу некоторое время с детьми, потому что я часто в поездках детей вижу мало. и Тем более сейчас э, у детей ну, каникулы, э, школа, сад, они все дома не разбегаются по утрам, поэтому пока с ними провел какое-то время, плюс у нас сейчас мама моя гостит, и с мамой поговорил, и кофе с ней не спеша попил, и позавтракал, опять же маму порадовал, мама видела, что я хорошо питаюсь. И только потом, когда я понял, что если я так буду там еще чуть-чуть, и я опоздаю на запись подкаста, я начал одеваться и поехал в офис 12. Это мой офис, здесь работает моя команда, мои люди. И пока меня нет, здесь происходит какая-то работа, какое-то движение, бизнес движется, бизнес развивается. Но Представим себе другую ситуацию, это я к чему рассказываю, вот это мой собственный бизнес. А то есть да?
1: только что все вам позавидовали?
0: Да, только что мне все позавидовали, вот так я провел утро, хотя я собирался приехать в офис раньше, но я свободный человек, у меня собственный бизнес, и если я не приехал, не поработал, то, э, вот, ну, то, конечно, безобразие, но в целом я предпочел, я могу выбирать, я в этом смысле независим. Меня никто не отругает, что я поздно приехал, никто меня не заставляет, никто меня не уволит, если я буду так делать регулярно. Мне захотелось сегодня утром прогулять с собакой, провести время с детьми, э, там, с мамой и с женой, и я это сделал благополучно. Э, теперь представим, что было бы, если бы я работал в найме. Я бы проснулся в 7 утра по будильнику, я бы сделал зарядку, наверное, да, я постарался бы быстро взбодриться. Выпил бы дома чашку эспрессо э, и до пробок, до самых зверских, я бы прыгнул за руль. Например, если бы был бы топ-менеджером, я прыгнул бы на заднее сиденье и поехал бы в офис. Открыл бы ноутбук, посмотрел последние новости, какая там почта, может быть, послушал музыку или посмотрел бы кино, приехал бы в офис, позавтракал бы на первом этаже бизнес-центра с кем-то из коллег, с кем доверился бы заранее. И мы съели бы по круассанчику, выпили бы еще по чашке кофе, обсудили бы какие-то вещи. И в 9 утра я уже вошел бы в офис. Бодрый, свежий, раннее утро. Команда: Эй, все выходят на встречу. Привет, Радислав! Привет, привет! Как дела? Как выходные? все окей что там в первую командировку летим в понедельник до да, понедельник летим там в обед, обедаем вместе договоримся насчет того там насчет этой командировки бац сел за стол легкое совещание 15 минут кто что делает то чем занимается загляденье в 12 часам переделал на кучу дел там с кем-то позавтракал с кем-то там с кем договорился пообедать уже ну и так далее и в 6 часов как по секундомеру, сел в машину, поехал в семь дома, поехал, пошел с собакой гулять в лес. Или деловой ужин, встреча и так далее. Я в костюме, в галстуке, все, не нужно думать, что надеть. Стиль определен корпоративными стандартами. Тоже есть свои преимущества, тоже кайф, правда? Ну,
1: как вы это писали, да.
0: Когда у тебя отпуск? У меня 15 июля отпуск, да, и когда ты вернешься тогда-то? Теперь вернемся в мой офис. Когда у тебя отпуск? Когда хочешь? Да, но когда хочешь, ты зарабатываешь, когда ты в отпуске, или не зарабатываешь? Когда я в найме работаю, я в отпуске, но приехал и получил отпускные, пф, зарплату получил. Здесь я что получил? Уехал в отпуск, получил, ничего не получил. И мой бюджет отпуска, это те деньги, которые я потратил на отпуск. И плюс те деньги, которые я мог бы заработать, если бы остался здесь. Потом топ-менеджер сделал карьеру, вышел на пенсию, золотой парашют, хорошие деньги да, получает в качестве, в качестве пенсии. Он плюс сделал какие-то накопления, какие-то инвестиции. Я вышел на пенсию и все. И пошел на паперть. <свят> Или всю жизнь я должен таким образом обращаться с деньгами, чтобы, чтобы обеспечить... Человек, который вышел на пенсию, работая в найме, он обеспечен до конца дней. Если он будет жить 102 года, пусть он живет 102 года, он 102 года будет до 102 лет будет получать пенсию каждый месяц. Но если я накоплю денег слишком мало, и они у меня кончатся в 93 года, а мне еще жить 9 лет, на что я буду жить 9 лет? Ну хорошо, детей нарожал. Может быть, дети помогут. Понимаете, Каевич, за свободу платишь... Когда ты становишься более свободным, твое положение становится более зыбким. менее у вот тебя меньше уверенности. Ушла девушка в декрет, у нее собственный бизнес, все, кранты всему, да. И ушла девушка в декрет с работы, где она три года, в три года оплачивают. она получает гарантированные деньги. А и более ничем не парится.
1: государство просто недавно мне знакомая ушла так и в отпуск. Ты э, три года выплачивает государство 15 тысяч или два года, но в корпорациях больших выплачивают полную зарплату
0: Конечно. все три года. У меня жена в декрете восьмой год подряд, восьмой год подряд, то есть она рожала вот так в компании, в которой она на топ менеджерской позиции, она восьмой год подряд, но дело другое, что у нее собственный бизнес есть. То есть она, она работает, находясь в декрете, но это восьмой год подряд, и она каждый месяц она получает да. деньги от этого. обязательно
1: к этому очень уважительно относится. Ну, можно учить есть... два раза
0: подряд, и никто тебе слова не скажет. Есть свои преимущества в корпоративной жизни, есть свои преимущества в собственном бизнесе. Вы выбираете и выбираете — не мечитесь. Выбрали, знаете, как жениться не жениться. Есть свои преимущества в том, чтобы жениться, есть свои преимущества в том, чтобы не жениться. И там, и там преимущества есть. Есть преимущество в том, чтобы много детей родить? Есть преимущество в том, чтобы родить одного ребенка на этом остановиться. Есть преимущество в том, чтобы жить в Москве? Есть преимущество в том, чтобы жить в маленьком городе? Но есть преимущества, есть недостатки. Соотношение преимуществ и недостатков нужно взвесить реально, реалистично. Да? Повстречаться может быть с людьми, которые живут в таком режиме и в таком режиме. Поговорить с ними понять, взвесить, что для тебя важнее в этот момент, на этот период жизни, не на всю жизнь может быть, вот на этот период жизни. Выбрать и работать, не метаться. Решил 5 лет посвятить карьере, посвяти 5 лет карьере. Через 5 лет садишься, сам с собой решаешь, договариваешься, что делаем в следующие 5 лет. Строим карьеру дальше или уходим, делаем свой бизнес. Окей, делаем свой бизнес. Окей, продолжаем дальше карьеру. И все.
1: Мне нужно относиться просто. к этому проще.
0: Да, но если, если уже решил, то все, не мечись. Не мечись, отвергай любые предложения. Поверьте, я получил за то время, пока я работаю во фрилансе, ну, то есть я ушел из корпоративного, корпоративной жизни в 30 лет с небольшим, я перестал работать в найме, с тех пор, в найме больше не работал, но за исключением нескольких лет работы на телевидении. Тогда я продолжал карьеру бизнес-денера свободного и параллельно там, 6 дней в месяц я работал на телевидении. Это была такая условно-корпоративная жизнь. Я ушел и получал много предложений пойти в найм, много предложений пойти к корпоративным тренерам и менеджерам по обучению и развитию персонала и на более высокие позиции в компании. И всякий раз я отвердал ну, предложения, сколько бы заманчиво они ни были, просто потому, что я принял решение вот на этом участке жизни жить вот в таком режиме. Кирилл, этот
1: совет вам. Не, без колебаний. Выбрали, идите дальше.
0: Да. Да. А, следующий вопрос. Жанетта, мюзетта, Жаржет. <смех> да, ну, тебе придется оставить их, потому что ты решил. Вот женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки. А можешь, можешь останеться с Жанетой, Жаржетой, но тогда не получишь преимуществ в супружеской <смех> жизни. <смех>
1: да, да. Продолжаем. Следующий вопрос от ä, Любови Нестеровой. Любовь Нестерова из города, ну, что, может быть, в этом профиле город указан. А, город Алтайское. Вот. Пожалуйста, видите. Еще даже один. несложно
0: догадаться, где он находится. Где-нибудь, наверное, в кра кра Краснодарский край.
1: М Нет? Сложно сказать. Почему хм, сложно
0: сказать, если Алтайский, это Калтай? Алтай?
1: Ну, да, но где именно там? <св> Слушайте, ну вот Алтайское, я даже нашел село в Аморском. Да? Село в Алтайском крае административный центр. единственный населенный пункт э, Алтайского района, единственный населенный пункт Алтайского сельского поселения.
0: — Алтайское поселение, Алтайского района, да. Алтай. Алтайского края. — 1808
1: год, дата основания. Вопрос Любовь задает нам такой. Благодарю вас за ваши знания и опыт, которыми вы так щедро делитесь. Скажите, пожалуйста, это снова вопрос, который уже прозвучал. Давайте, может быть, кратко еще пару советов о том, как воспринимать критику. Вы как-то уже советовали несколько возможных вариантов, как вести себя на сцене, да. если вас критикуют. Да. А такое у вас было, и вы тоже об этом рассказывали. Как не попасть в просак в этой ситуации? Вот как в жизни относиться к критике? Что по поводу критики? посоветуете другим людям. Спасибо за ответ. С уважением, любовь.
0: Ну, ох, критика, тут критика критики рознь, если все время говорят вам вслед, эй, ты что-то надела такую юбку короткую совсем что ли, с ума сошла, это не критика, да? это, это зависть вашей молодости, красоте и стройности ваших ног, но если люди критикуют конструктивно и высказывают эту критику грамотно, вы можете там найти бесценный ресурс для развития, для улучшения себя, для улучшения себя в том, что вы делаете, вот нужно различать. Критика или не критика. Для высказывания критики, или как в бизнесе чаще говорят, не критика, а обратная связь, потому что обратная связь это не, ну, более широкое понятие, чем критика, где критика может составной частью быть. Как правило, человек, который критику выслушивает, единственное желание, которое он в себя регистрирует, это желание, чтобы сдох тот, кто его критикует, да? а желание измениться, стать лучше, в нем почему-то очень слабый импульс рождает. Для того чтобы ваша критика была услышана, нужно критиковать правильно и грамотно. Для этого существует специальная специальная техника, специальные коммуникативные техники. Но вопрос-то не об этом любовь задает. Вопрос любовь задает о том, как быть с этой самой критикой. Как к ней относиться? Если критика конструктивная, благодарите, задавайте наводящие вопросы, уточняющие вопросы и э, пользуйтесь этим материалом для того, чтобы совершенствоваться. Если критика неконструктивная, она не дает вам, не приносит вам никакой пользы, попросите человека, который эту критику высказывает, э, ну, в мягкой форме, попросите его заткнуться и оставить свое мнение при себе, ну, в мягкой, повторяю, форме, в деликатной форме и скажите, что ну, вот, его мнение вас мало интересует, тоже в деликатной форме, но сделайте так, чтобы он не повторял этого впредь. По большому счету, вообще критика должна быть только с позволения критикуемого высказана. Только с позволения. То есть его нужно спросить, хочет он услышать что-то или не хочет он услышать. И прежде чем о, и когда он даст согласие, прежде чем критиковать, нужно похвалить то, что он делает. Нужно отметить положительные стороны. Только потом... Отметить, что могло бы быть улучшено. Если человек делает не это, шансы, что эта критика воздействует на вас положительным образом, ну шансы минимальны. А вот то, что он испортит вам настроение, шансы очень велики. И что он сумеет вам внедрить идею, что вы плохи, что вы плохо работаете, что у вас плохо получается выступать публично, что ваша внешность далека от идеала. Внедрить в вашу голову эти вредные установки он может. Поэтому лучше будет вам покритиковать его критику, его манеру. Коммуницировать с вами и таким образом поставить барьер на пути между критиками и вами. Хотя, повторю, бывает иногда очень полезная критика. Бывает. Но такой мало, потому что мало кто умеет критику высказывать.
1: Да. Критикуйте конструктивно, объясняйте человеку, зачем вы его. Критикуется.
0: Техника конструктивной критики, просто найдите в интернете, вы найдете алгоритмы. Это очень полезная вещь. И это одно из достижений эмоционального интеллекта, исследование о том, как критика, как обратная связь в целом воздействует на человека и разработанная, результатом является разработанная методика, как правильно высказывать критику. Очень было бы полезно знать родителям, руководителям, да а всем, вообще всем людям.
1: Да. Да. А, традиционная книга выпуска. Вы обмолвились, слушаете вы книгу Тони Робинса. Давайте повторим, может быть, ее название, может быть, ее посоветуем сегодня.
0: Она называется, знаете, самое интересное, порой я читаю книгу какую-нибудь, и не могу вспомнить ее название. А такое, бывает бывает. Же такое Называется «Книга о власти над собой». Энтони Робинс, книга о власти над собой. Ну, я не знаю, можно ли ее советовать? Прямо вот так прям всем на прополую. Книга хорошая. Я приготовил другую книгу сегодня для рекомендации: книгу свежую, книгу, которая которую пока не попала. Давайте свежую. Во все Будет две попала. книги. Это книга моего товарища, моего э, коллеги и одного из немногих коллег, кого я рекомендую вместо себя, если у меня занята дата, или, допустим, я не силен в том вопросе, который меня запрашивает. Книга называется На линии огня, автор Сергей Кузин эта книга о том, как отвечать на неудобные вопросы. Видите, искусство отвечать на вот провокационные вопросы, называется она. Как В раз частности, о критике мы только говорили. Я посчитал, что с автографом. я <свят> посчитал, что имело бы смысл эту книгу порекомендовать, потому что сегодня было много вопросов о критике, о там... О том, как реагировать на людей, как на зависть реагировать. Эта книга может в значительной степени помочь вам наладить коммуникацию в ситуациях недоброжелательного как окружения, вы угадали например. С книги. Да, угадал, как чувствовал буквально. Однако я две книги положил. Вот, выбрал эту, подумал, что она будет э, просто в тему: На линии огня людям, э, людям медийным. Просто показано то, что доктор прописал. Руководителям, которые выступают на пресс-конференциях, корпоративных мероприятиях, отвечают на вопросы своих подчиненных, доктор прописал остальным людям, как витаминка, просто для развития умения коммуницировать с другими людьми в острых, неудобных ситуациях. Порой приходится и с детьми поговорить, на повышенных, да, или отвечать на неудобные вопросы с их стороны, иногда строителей. В общем, короче говоря, книга на линии огня, несмотря на свое такое боевое название, это книга о том, как сделать ваши отношения с другими людьми более мирными за счет умения отвечать на их острые провокационные вопросы.
1: Ну Да, надеюсь, вы не были разочарованы нашим умением. умением Владислава отвечать на ваши вопросы сегодня. До следующего выпуска. Через две недели новый подкаст. Ждите. Пока. Спасибо, спасибо
0: всем за вопросы. Нам с контролем.